0: Vous ne croyez pas à ce qu'Emmanuel Macron appelle la la citoyenneté européenne Non. La souveraineté européenne, même Non. L'armée européenne
1: Non plus.
2: (rire) Vous avez vu, dans sa campagne du du second tour, elle a voulu euh, aller draguer l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Ah bon Et quand vous l'appelez, c'est pour lui dire quoi
1: Lui dire bonjour. (rire)
2: Parce que j'aime la vie.
0: Bonjour, bienvenue sur VA+, pour un nouvel grand entretien exceptionnel. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen nous reçoit chez lui, euh, à Rueil-Malmaison. Euh, on va discuter pendant, pendant quelques minutes, pendant peut-être une heure, sur cette campagne, sur Marine Le Pen, sur son score, euh, sur l'avenir du pays, aussi sur votre avis euh, et votre vision de, de l'état de la France aujourd'hui et de cette élection. Euh, je suis avec mon collègue Jules Torres du service politique de, de Vareur Actuel.
2: Bonjour Sébastien, bonjour Monsieur Le Pen.
0: Monsieur Le Pen, on va commencer très simplement... 41,6% pour Marine Le Pen euh, dimanche dernier. Certains ont vu ça comme une victoire. Vous, vous, si vous faisiez 18% il y a 20 ans, qu'est-ce qui lui a manqué pour accéder au pouvoir
1: C'est une victoire dans la minorité, bien sûr, qui va de 0 à 49. 41, c'est un beau succès. Compte tenu, somme toute, de la différence fondamentale des moyens qui étaient à la disposition, des candidats, et M. Macron était président de la République, disposant de tous les moyens du pouvoir, et ils sont innombrables, et Marine Le Pen était leader de l'opposition de droite, bon ben voilà, c'est... et arriver à se mesurer à ce point-là, c'est assez remarquable quand même, bon j'aurais préféré qu'elle gagne, mais...
0: Vous pensez qu'elle a fait des erreurs ou elle a atteint ce que certains médias appellent le plafond de verre. C'est-à-dire que.
1: Non, y a, c'est une de vos inventions, ça. Le plafond de verre, ce qui explique, ce qui vous dispense de trouver de véritables raisons aux oppositions. Il y a un plafond de verre. Non, il n'y a pas de plafond de verre. Il voilà. y, a, y a des, des forces politiques euh, qui ont des moyens à leur disposition parce que entre l'expression d'une opinion et sa réception par les lecteurs, il y a toute une gamme de points de passage, en quelque sorte, <rire> qui ne sont pas toujours faciles, et rarement à la disposition des gens de l'opposition.
0: Vous nous disiez avant de commencer que vous regardez la France depuis 40 ans, s'écrouler, aller de plus en plus non, vers sens. Non, je n'ai pas fait. dit qu'elle
1: s'écroulait, non, je n'ai jamais employé ce mot-là. C'est justement une décadence qui est quelquefois très lente, mais qui va toujours dans le même sens. Quelquefois, elle s'accélère, mais il me semble que le peuple français n'a, n'a plus, ou a de moins en moins, les qualités qui en ont fait un peuple distingué dans... Dans l'histoire des nations.
2: Et est-ce, est-ce que ce, ce qui a manqué à Marine Le Pen, c'est du temps euh, Jordan Bardella, au lendemain euh, de, de la défaite, a dit euh, on prend euh, 10 points chaque année, euh, tous les 5 ans. Est-ce que la question, c'est pas la France n'est pas encore assez à droite, la France n'est pas en, encore assez euh, consciente de, 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 des problèmes que pose l'immigration, que pose la mondialisation
1: Quand elle s'en rendra compte, il sera trop tard. Voilà. Le problème de l'immigration est un de ceux dont j'ai dénoncé les risques il y a déjà plusieurs presque décennies. Bon. En l'occurrence, le nombre des immigrés n'a cessé d'augmenter. D'abord, la, la nature de l'immigration a changé, puisque la France a d'abord eu une immigration européenne qu'elle a assez facilement assimilée. Italien, espagnol, belge ou autre, et, et cette, cette immigration a été remplacée par une immigration africaine de plus en plus nombreuse, de plus en plus incontrôlée et ayant des capacités à se multiplier, à se développer, beaucoup plus importante que ne donne la natalité française. Par conséquent, proportionnellement, la relation entre les, je dirais, les Français de souche et, et les Français sais, et les étrangers qui y arrivent, compte tenu du fait qu'on a une extrême difficulté à renvoyer chez eux des étrangers importants mais qui ne souhaitent pas partir, Nous sommes là devant des problèmes gravissimes et qui inscrivent les conditions d'un déclin qui peut être mortel.
2: Et quelles sont les les réponses euh, à ce ce déclin-là Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen, dans sa campagne, si on prend euh, depuis qu'elle mène campagne, donc depuis septembre 2021, est-ce qu'elle a apporté les bonnes solutions pour répondre à ce déclin euh, que vit Oui, sans doute, elle
1: elle avait un programme de redressement national, euh, qui était acceptable par une majorité, euh, encore que je pense qu'elle était forcée, elle aussi, de mettre un peu d'eau dans son vin, compte tenu de l'ambiance médiatique générale et, de la, et, et, de, et des jugements qui étaient portés, parce il y a une chose qui est remarquable, c'est qu'un discours politique est prononcé, et il est suivi de plusieurs heures de commentaires qui constituent autant de moyens de, de propagande. Euh, c'est quand les, 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 les commentateurs ont plus d'importance que les auteurs.
0: Marine Le Pen a été plutôt épargnée pendant la grande majeure partie de la, de la campagne sur ses médias par ses commentateurs. Et on a vu pendant l'entre-deux-tours le retour d'une diabolisation comme on l'appelle express, est-ce que vous pensez qu'on peut échapper à ce phénomène médiatique
1: Non, c'est le, c'est le combat des idées, c'est le combat des, des, des forces sociologiques, sociales, économiques, politiques, religieuses, philosophiques, enfin bref, c'est, 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 c'est l'ensemble de la société Et... C'est vrai que les idées que nous défendons vont à contre-courant de de la décadence et de la facilité du laisser-aller. C'est sûr, demander aux gens d'être plus courageux, plus plus volontaires, plus loyaux, plus droits, plus honnêtes, c'est une tension vers la vertu. Qui est, qui est généralement euh, insupportable à un certain nombre de gens.
2: <rire> Est-ce que vous pensez la victoire possible quand on voit que euh, 9 candidats sur 10 euh, qui n'ont pas réussi à accéder au second tour appellent à voter pour Emmanuel Macron, quand on voit que quasiment l'ensemble des journaux euh, appellent à voter euh, pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, quand on voit que les chaînes d'information se euh, mue en, en propagande anti-Marine Le Pen On l'a vu pendant deux semaines. Est-ce que vous pensez que la victoire est possible euh, quand, quand tout le système se met en branle contre un candidat Je dois dire que je suis choqué
1: par le fait qu'il y ait une motivation électorale qui soit le barrage, à, le barrage à Marine Le Pen, que comme si Marine Le Pen représentait un danger social, politique, alors qu'il représente une tendance, je dirais, modérée, une, asp- une aspiration nationale raisonnable, alors qu'il faille faire barrage, prouve qu'il y a des intérêts qui se sentent menacés, sans doute, et qui se croient obligés d'envoyer les grands moyens pour empêcher que, c- que cette opinion ne s'exprime.
2: Parce que là, on a, on a beaucoup parlé du front républicain. Euh, donc vous avez, entre guillemets, été victime en 2002. Euh, là, vous aviez euh, des milliers de personnes dans la rue. Euh, tout le monde euh, vous vous qualifiez de, de, de fasciste. Euh, attention, euh, c'est, c'est le retour euh, du, du bruit des bottes. Et là, on a quand même... Il n'y a pas eu de manifestation euh, immense dans Paris, euh, si ce n'est les journaux. Est-ce que vous avez l'impression que dans, dans le pays réel, euh, cette diabolisation n'a plus autant d'effet que, que lorsque vous, vous arriviez au second tour
1: Non, je crois aussi que le pays s'affaisse. C'est que il n'a pas de réaction vitale. Et c'est ce qui m'inquiète. Je note cependant qu'il n'y a jamais ce genre de mobilisation contre la gauche ou contre le Parti communiste, par exemple, quand, quand il représentait une force conquérante. Non, c'est le barrage est réservé aux idées nationales, qui semblent insupportables à l'établissement. Parce que, justement elles en comportent la critique, puisque elle est, l'établissement est responsable de la décadence. puisque C'est lui qui gouverne, pas seulement au gouvernement politique, qui gouverne l'ensemble de la société dans toutes ses organisations. Mais je constate une chose, c'est que les liens qui se tenaient entre les Français dans, dans, tous les, dans tous les sur tous les terrains se sont tous amollis ou, ou ont disparu. Et l'opinion française est maintenant euh, une espèce d'un ensemble de, d'individus, évidemment très sensibles à des motivations. Euh, qui peuvent être sentimentales, affectives euh, ou, ou purement circonstancielles. C'est l'événement qui, désormais, dirige les masses politiques plus que le raisonnement politique.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, à la sortie de, de ce, de ce son autour, la vraie question à droite, ça va être législative, les alliances, on a vu qu'Éric Zemmour a tendu la main à Marine Le Pen pour former un groupe pour avoir la, la plus grosse, le plus gros groupe possible, on va dire, d'un bloc du camp national pour contrer ce gros bloc central qui est en train de s'installer autour d'Emmanuel Macron et un autre bloc autour de Jean-Luc Mélenchon où il y aura des communistes, des écologistes et même pourquoi pas des socialistes. Éric Zemmour a tendu la main. Comment vous analysez crois, ça Je
1: crois qu'Éric, qui est un journaliste beaucoup plus qu'un homme politique, a parlé trop vite. Je crois qu'avant d'exprimer une opinion stratégique sur des élections qui se déroulent même dans 50 jours, il faut se donner le temps d'encaisser d'abord les résultats de l'élection qui vient de se produire, réfléchir, échanger, discuter. C'est en cela que la démocratie est un moyen efficace de de gouvernement relatif nous mais tout de même, c'est, l'opinion se forge à la suite de confrontations d'idées. Et là, évidemment, il n'y avait pas le temps de faire cette confrontation. Alors on parle tout à trac comme ça à la télévision et on prononce souvent des mots qui, ou des opinions, on exprime des opinions qu'on regrette le lendemain. Parce que et, et, si on doit faire des alliances il est bien évident qu'on doit faire des concessions. Et il n'est pas nécessaire d'afficher, d'afficher ces positions dans leur rigidité, alors qu'on sait que l'on devra, euh, sur certains sujets, euh, en remettre un peu.
0: <rire> il y a eu des attaques entre les deux qui... Vous, vous le dites, ils partagent des idées communes, un sens et une idée de la France qui est assez similaire. Et pourtant, on a vu pendant cette campagne que les deux camps se sont attaqués parfois frontalement. Euh, Éric Zemmour a eu des mots assez durs pour Marine Le Pen sur, sur le fait que, qu'elle préférait les chats et lui les livres. Marine Le Pen a dit qu'il y avait des nazis dans l'entourage d'Éric Zemmour. Est-ce que les deux ne se sont pas aussi un petit peu tirés dans les pattes pendant cette campagne Oui, certainement.
1: Et c'est... est-ce que c'était nécessaire Bien sûr, les élections sont une compétition. Et on sait que dans les courses, même très bien organisées, on se boulecule un peu à la sortie des portillons, hein. que ce soit des chevaux ou des hommes. Mais il faut raison garder. Et quand on a des opinions très proches, il faut penser qu'à un moment donné, il faudra les rapprocher de façon efficace, dans un scrutin majoritaire.
2: Si vous aviez deux reproches à faire, un reproche à Eric Zemmour et un reproche à Marine Le Pen sur la, la façon dont cette, dont cette campagne s'est passée, euh, quel serait-il
1: Je ne fais pas de
2: reproche. Un conseil, alors, plutôt oui. qu'un reproche. Qu'est-ce que vous lui auriez conseillé à Eric Zemmour euh, pour mieux réussir sa campagne et à Marine Le Pen également
1: Je vais conseiller à eric de ne pas parler trop vite.
2: Quand est-ce que, pour vous, il a parlé trop vite
1: Là, quand il a fait cette déclaration une déclaration assez incompréhensible d'ailleurs, qui n'était pas une pensée de fond sur la politique et sur le scrutin à venir.
2: On parle de la déclaration où il dit ça fait huit fois que le nom de Le Pen perd l'élection. Oui. Pour, pour, nos, pour nos auditeurs qui s'intéressent. Oui, c'est ça, oui. Et donc cette phrase, vous l'avez mal pris
1: Pas ma- Moi, non. C'est... Bon, moi je ne suis pas un décideur dans cette affaire, je ne l'ai pas mal pris. J'ai vu que. Enfin, j'ai considéré que c'était une imprudence et que c'était un, une déclaration euh, inutile et surprenante, même. Bon, bref. Mais, mais, mais j'ai tourné la page le
0: lendemain, c'est... <rire> J'en ai vu d'autres au cours de ma vie. Vous parliez tout à l'heure du, du déclin de la France. On a beaucoup parlé du score historique du Rassemblement National. On a aussi beaucoup parlé du score historique de Jean-Luc Mélenchon, qui a été un temps aux portes du second tour. Qu'est-ce que ça dit, selon vous
1: Oui, il a été aux portes du second tour, mais qu'il y reste. <rire> non, ce, que, ce qui m'étonne, c'est qu'on on n'ait pas parlé, au cours de cette campagne électorale, de la situation internationale, du risque évident d'une troisième guerre mondiale, qui s'avance d'une façon presque irrésistible et dont les conséquences sont fantasmagoriques, puisque il y a plusieurs pays qui disposent de l'arme nucléaire et même thermonucléaire, dont les conséquences peuvent être non seulement la disparition d'un pays, d'une ville, d'un pays, mais même de la civilisation humaine. C'est la première fois dans l'histoire du monde où euh, celui-ci est au risque de disparaître par l'action des hommes. Et de ça, il faudra prendre conscience parce que je m'aperçois que progressivement, chaque jour, les, les Occidentaux, par exemple, s'impliquent de plus en plus dans une guerre qu'ils font faire d'ailleurs avec la peau des, des Ukrainiens, parce qu'ils ne s'engagent pas eux-mêmes, mais ils sont toujours à la limite du risque de, de, de réaction. Et on sait que dans ces mécanismes-là, à un moment donné, ils ne, ils ne, on, les hommes n'arrivent plus tout à fait à les contrôler. Il y a une espèce de mécanique qui peut se mettre en place et qui déclenche l'irrésistible.
2: Et est-ce que vous comprenez que Marine Le Pen et Éric Zemmour, justement, n'est pas mis, n'est pas pointé du doigt euh, ce risque de, de troisième guerre mondiale. Étant donné, et là, c'est la discussion qu'on avait au début, la diabolisation. Pendant dès qu'il y a eu la, la guerre en, en Ukraine, on a pointé du doigt Marine Le Pen en disant qu'elle était l'agent de Vladimir Poutine. On a dit pareil d'Éric Zemmour. Et, et, et le problème, c'est que dès lors que l'on ne peut plus parler du fond eh bien, on, on lance les anathèmes et on ne peut plus parler du fond. C'est bien ça le problème. Et c'est pour ça que Marine Le Pen a voulu réaxer sa campagne sur le pouvoir d'achat, parce qu'elle non, ne pouvait non, pas ça... l'axer... Euh...
1: Moi, je ne critique pas Marine Le Pen ni sa, ni sa tactique. Euh, je constate que accuser Marine Le Pen ou Eric Zemmour d'être des agents de Poutine, <rire> c'était dérisoire. Oui. Ça montre d'ailleurs le pauvre niveau. Du débat politique en France à l'occasion d'élections importantes, tout de même, comme l'élection présidentielle, c'est une des
0: preuves de notre décadence. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, en Ukraine pour arrêter la guerre, pour éviter d'aller vers le basculement vers cette troisième guerre irréversible, comme vous
1: dites Je crois pas en tous les cas, qu'il soit sage de fournir de plus en plus d'armement et même d'armement offensif maintenant que cela ne peut qu'accélérer le risque
0: d'extension de la guerre jusqu'à l'apocalypse. Est-ce que le fait que vous dites finalement que dans l'Occident et chez les Occidentaux, on a, on a du mal à prendre conscience de ce risque-là, est-ce que c'est aussi à cause du fait que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les générations qui sont au pouvoir n'ont pas connu des guerres de ce phénomène
1: C'est possible. C'est possible, mais ça prouve aussi... Qu'il manque d'imagination ou, ou, ou d'information, parce que toutes ces choses sont quand même dans l'air du temps. Et ce sont des choses dont on parle, ce sont un, un certain nombre de choses peuvent être mesurées, et en particulier la politique de tous les pays de l'OTAN, dont, dont Moscou craint un encerclement, euh, interviennent tous pour signaler qu'ils vont fournir des armes de plus en plus lourde d'ailleurs euh, à, aux combattants euh, ukrainiens alors qu'il faudrait, je pense, essayer de calmer le jeu de, 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 d'entrer en négociation de, de, en tous les cas de ne rien faire qui accélère le phénomène belliqueux et je constate qu'il n'en est rien, au contraire même la France y va de, sa, de ses petits chars d'assaut de c'est pas sûr qu'elle n'en ait pas besoin pour elle.
2: Et justement, quel regard portez-vous sur euh, la gestion de la crise ukrainienne euh, par Emmanuel Macron Il a essayé de jouer le rôle de médiateur. On a vu que ça c'était pas forcément toujours bien déroulé.
1: Oui, je crois que la France n'a, n'a pas malheureusement le poids suffisant pour arbitrer cette situation. Et c'est ce qui m'inquiète, que je, je ne vois pas d'ailleurs qui pourrait en, en avoir la force mais il y a déjà les choses qu'on peut ne pas faire et ne pas accélérer le phénomène belliqueux. On me paraît déjà une condition sine qua non de la pacification. Or, tous les pays se conduisent comme si la guerre allait, enfin, une espèce de guerre d'Espagne de, d'avant la Seconde Guerre mondiale, et, et, était irrésistible. Le monde pousse à un affrontement qui, encore une fois, peut-être cette fois-ci, mortellement décisif.
0: Et, et plus généralement, sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, même sur les cinq ans qui, qui, qui vont venir euh, pour Emmanuel Macron, euh, comment vous jugez son action, euh, la, fonx, la manière avec laquelle il, 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 il agit en tant que président, avec laquelle il, il, il joue de son image euh, certains disent qu'il dessert la fonction de président de la République et qu'ainsi il dessert l'image de la France internationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Non, ce n'est pas ce qui m'inspire ni me motive. Euh, Macron est un, un jeune président qui n'a pas fait d'étincelle. Savoir s'il en fera, ça m'étonnerait parce qu'on ne on, on fait d'étincelles que quand on a du feu. Et la France euh, me semble en avoir perdu dans pas mal de domaines.
2: Pour revenir à, à Marine Le Pen, euh, dès le début de, de, de sa campagne, elle a donc voulu l'axer sur le, le pouvoir d'achat. Euh, au début, on a bien vu que c'était Eric Zemmour qui monopolisait ses thèmes, euh, le grand remplacement, euh, l'immigration. Avec la crise ukrainienne, on peut dire que Marine Le Pen a vu juste sur les préoccupations euh, des Français, même si elle, on le sait bien, elles varient. Donc il y a eu cette hausse du prix de l'essence, euh, l'inflation qui, qui augmente. Est-ce que Marine Le Pen a, a pour le coup donné un, 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 un coup de maître politique à Éric Zemmour en lui montrant que bah, c'était son métier et, et qu'elle savait quand même euh, gérer la situation
1: euh, Je ne pense pas, pas du tout cela. Je, je, je pense que Marine Le Pen a eu un développement tactique en tenant compte de la situation sociale des Français, mais ça n'écartait pas, bien sûr, les autres problèmes qui sont très nombreux et qu'il est difficile de placer dans le cadre d'un discours politique de campagne électorale. Il suffit de se reporter à son programme, mais très peu de gens se reportent au programme ah
2: des oui. candidats. Mais c'est pour ça qu'on vous dit ça, c'est que... Il y, a, il y a plein d'observateurs, et notamment à droite, qui ont reproché à Marine Le Pen dans cette élection de ne pas avoir parlé assez d'immigration. Euh, et c'est pour ça qu'ils se reportaient euh, sur Éric Zemmour.
1: C'est-à-dire que Marine a pensé que, en s'appelant Le Pen, il y avait un certain nombre de sujets ouais. qui n'était pas nécessaire de traiter, parce que Le Pen les avait traités pendant 30 ans. Et depuis 30 ans, et pratiquement à chaque campagne électorale. Il y a, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que Personne n'a été étonné du succès de Marine Le Pen dans les dom tom Alors que le Front National et le Rassemblement National sont accusés de racisme, et bien, il se trouve que ce sont dans nos départements d'outre-mer que Marine a obtenu le plus grand succès. Et comment vous expliquez ça d'ailleurs
2: Parce que Marine Le Pen, par exemple, fait 60% à Mayotte, qui est une île composée majoritairement euh, de de Français musulmans Ben, Je pense que les
1: départements d'Outre-mer ont besoin du patriotisme français, et que Marine l'incarne. C'est que la France est leur espoir, contrairement à ce qui est généralement véhiculé dans l'établissement mondial, à savoir l'indépendance, le... Non, en fait, euh, ces pays ont besoin de la fraternité française.
0: Et, et quand on regarde la carte électorale, on se rend compte qu'il y a un phénomène assez drastique. C'est-à-dire que euh, toutes les grandes villes, toutes les grandes agglomérations, ont, ont voté pour Emmanuel Macron. Toutes les banlieues ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et tout le reste, ce que certains euh, à Paris pourraient appeler la France profonde, tout le reste a voté pour Marine Le Pen.
1: Je n'ai pas étudié les résultats. Quand vous dites les banlieues ont voté Mélenchon, je, je n'ai pas regardé les résultats. Euh, mais il est vrai que euh, le vote de Paris, par exemple, dont j'ai été le député, est, est décevant. Je crois que Marine y fait 14 je sens quelque chose comme ça. Ça me paraît extravagant, extraordinaire, car les Parisiens devraient être ceux qui ont les yeux le plus ouverts sur les réalités, sur les problèmes du temps, qui sont bien sûr relatifs à la vie quotidienne, mais pas seulement.
2: Et justement, si vous pouvez nous rafraîchir la mémoire et la mémoire euh, des, des spectateurs de VA ⁇ vous avez été député de Paris. Absolument. Est-ce que vous vous rappelez l'année
1: scrutin... J'ai été élu la première fois député le 2 janvier 1956. Et j'ai été
2: de, 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 dans
1: le premier secteur dans la, de, de la scène qui était la rive gauche de Paris. Et j'ai été, le, le, quand le scrutin est devenu départemental, en sorte, j'ai été élu député du 5e arrondissement du Quartier Latin. Et j'ai été ensuite réélu en 86, je crois, en scrutin de liste, tête de liste, évidemment. J'ai été 35 ans député européen et une dizaine d'années député national, et même sénateur de la communauté.
2: Est-ce que vous avez regardé euh, le débat de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron J'avais trouvé Marine
1: très bien. Très bien, très posée, très réfléchie. C'est prestation, à mon sens.
2: Non. Et Emmanuel Macron, vous l'avez trouvé comment Parce que les observateurs disaient qu'il était plutôt arrogant euh, qu'il prenait de haut Marine Le Pen, qu'il était condescendant. Est-ce que vous l'avez trouvé comme ça, vous
1: Oui, mais c'est son attitude habituelle. Cette condescendance, à, mon, à mes yeux, elle, elle, elle n'est pas agressive. Elle est banale pour lui. C'est, elle va de soi.
0: <rire> et, et comment vous trouvez le, l'état du, du débat politique actuel, l'état du débat public, d'une manière générale euh, on sait qu'aujourd'hui, chez, surtout chez une jeune génération qui peut voter à droite, le nom de Jean-Marie Le Pen fait beaucoup penser à ses prestations dans des débats face à, face à des hommes politiques forts, dans ces interventions médiatiques que vous avez pu faire. Euh, et beaucoup de gens trouvent qu'aujourd'hui, le débat politique, le débat public est aseptisé. Comment Quoi qu'il
1: a baissé Parce qu'il est aseptisé. Et qu'un véritable débat doit opposer des vérités, des celles que l'on croit telles. Et c'est ce choc, cet affrontement, cette comparaison qui permet à l'électeur de faire un choix. Quand tout le monde parle pratiquement la même langue et défend à peu près les mêmes idées, les mêmes valeurs, ce n'est pas très facile de choisir. Et ça s'ensuit à un certain désenchantement
0: de la politique. Pourtant, on peut dire que ça évolue d'une certaine manière. On dit souvent que le... le la France se droitise, il ne serait-ce que qu'un ou deux, trois ans, parler du grand remplacement à la télévision, de c'était de ou de français de souche, c'était interdit, c'était impensable, c'était être oui, un, un nazi. Que... Aujourd'hui, euh, bah, tout c'est... le monde, même Valérie Pécresse, a bah, repris le terme c'est... du grand remplacement dans sa bouche.
1: C'est-à-dire que ça c'est un moins perceptible, et c'est l'honneur d'un certain nombre de gens de, de, la, de l'avoir mis euh, euh, sur le plan du débat public c'est vrai qu'il euh, est procédé en France à un grand remplacement progressif et que si les Français n'y mettent pas obstacle, eh bien, ils disparaîtront. Ils seront
0: est... submergés. Vous pensez qu'il est irréversible, ce, ce phénomène Je pense que oui, il y a une de, de,
1: de surveillance des frontières, euh, un, une, une discipline très sévère de la naturalisation, la suppression d'un certain nombre de dispositions, eh, droit du sol, eh, le regroupement familial, eh, eh, que sage-je encore, le, le, la binationalité, toutes ces mesures qui sont des mesures d'ouverture elles ne conviennent plus du tout à la situation démographique du monde et que les ressources n'ont pas augmenté. Il faut donc partager le même gâteau par des populations quatre fois plus nombreuses, demain huit fois ou seize fois. Encore convient-il de le prévoir pour essayer de désamorcer ce phénomène
2: et Ce qui est assez intéressant, et je reviens sur la question de tout à l'heure sur le vote Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Euh, Sébastien disait que dans les banlieues, euh, il avait fait de, de gros scores. Et moi, je sais qu'au Rassemblement National, on m'a beaucoup parlé euh, du fait que euh, les enfants de la troisième génération d'immigrés euh, qui ne votaient pas encore se sont enfin décidés euh, à voter. Euh, donc, les enfants euh, oui, de, de ce grand emplacement là euh, eh ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, ils ne votent pas pour, euh, pour euh, un candidat comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Est-ce que, pour, est-ce que ça vous inquiète, vous que euh, justement ce, ces, 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 ces enfants de la, de la troisième génération commencent à voter. Ça m'inquiète.
1: Il y, a, il y a bien plus que ça qui m'inquiète. C'est les conditions générales, les conditions de fond, les conditions d'admission des étrangers sur notre territoire, alors que nous devrions nous consacrer au contraire, nous, à renforcer notre potentiel national. Et ce, qu'il faudrait, ce qui est curieux, justement, c'est l'opposition entre le vote des, des, de l'outre-mer et le vote des banlieues. C'est la question Mais, de
2: l'assimilation, là, le sujet.
1: Je crois que l'assimilation n'est possible que par petits groupes ou par, par individualité, et à condition que les cultures ne soient pas radicalement différentes. Ce sont des phénomènes sur lesquels le, le gouvernement a le, a le pouvoir de faire un certain nombre de choses.
2: Avec le recul, on revient à, 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 ce que, à, à Jean-Luc Mélenchon et à Marine Le Pen. Vous avez vu dans sa campagne de, de second tour, elle a voulu euh, aller draguer l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Ah bon Oui. Considérant que les reports de voix des électeurs d'Éric Zemmour étaient déjà conséquents, qu'elle avait autour de 80%, 75% des électeurs d'Éric Zemmour qui allaient voter pour elle que sa réserve de voix était en partie chez Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'était une bonne tactique ou alors vous pensez que c'était une erreur
1: Je crois qu'il fallait pas du tout changer de ligne. Il fallait garder sa ligne de premier tour et puis en attendre les résultats. Mmh. Mais le, le manœuvrer, je ne sais pas si manœuvre il y a eu, je m'en suis pas rendu compte, moi. Mais manœuvrer pour essayer de conquérir une part des électeurs, de, des concurrents, ça me
0: paraît dérisoire. Donc, les sorties de Marine Le Pen pendant le tour, par exemple, sur la question du voile, a crispé certains euh, à droite en, en considérant qu'en revenant à, à demi-mot sur cette question de l'interdiction du port du voile, euh, Marine Le Pen donnait aussi euh, des signes et des gages à, à, à l'extrême-gauche qui ne finalement, l'ont pas répondu, puisque, comme l'a dit, l'extrême-gauche n'a, n'a pas voté pour Marine Le Pen. Comment non, vous avez trouvé euh, cette euh, sortie euh, sur le voile Oui, mais bien sûr,
1: parce qu'on on disait qu'il n'y avait pas de moyen mais... Il y a l'amende. Quand vous circulez en vélo sans feu de, de, de nuit, et la nuit, eh bien vous avez une amende. Si vous recommencez, vous avez une amende qui est double ou triple ou décuple Et si vous continuez la troisième fois, on vous confisque votre vélo. Et là, c'est un peu la même chose. On établit qu'on on estime à juste titre que le port du voile... Eh, musulman et, et par les femmes, s'entend, est une, et, et, et une manifestation politique inutile et même nuisible, eh bien, on prend des dispositions et on, on dresse des amendes. La police n'a pas à enlever les voiles aux gens, non, simplement elle prend leur nom, leur adresse, et, et, elle leur dresse une amende et puis aussi souvent qu'il est nécessaire.
2: La question de l'islam et de l'immigration, elle a été notamment portée par Eric Zemmour dans cette campagne. Quel, reba- quel regard, pardon, global vous portez sur sa candidature, sur sa campagne, euh, donc depuis septembre? Euh, vous savez il y a eu cette période euh, où il est où il a grimpé dans les sondages où il est rebaissé, où il a eu des, des premiers obstacles on pense à Marseille il a fait son grand meeting de Villepinte qui a impressionné beaucoup de gens ensuite il y a eu d'autres couacs il a eu son meeting du Trocadéro enfin il a fait une campagne vraiment euh, en dents de scie, euh, mais qui a plu à beaucoup de gens qui a impressionné beaucoup de gens et vous
1: oui mais... j'ai trouvé qu'il a fait une campagne courageuse euh, cela étant euh... Je pense que le message qu'il diffusait ne, ne, ne passait pas dans une opinion qui est déjà très travaillée dans le sens de la, de, de la mollesse.
0: Voilà. Est-ce que vous voyez des points communs entre Euric Zemmour et, et vous à une certaine époque
1: Bien sûr, très nombreux. Mais Encore une fois, dans un pays comme la France, On ne peut pas demander à tous les gens de penser la même chose, (rire) ni même à deux personnes de penser la même chose. L'essentiel, c'est d'être d'accord sur un certain nombre de points et qui permettent le gouvernement. Car l'objectif, c'est cela, c'est le pouvoir et la possibilité de gouverner, c'est-à-dire de modifier un certain nombre de comportements sociaux, politiques, dans un sens que l'on croit être meilleur. Moi, j'ai pensé à lui le soir de l'élection. Je me suis dit que, comme il était un peu nouveau dans ce genre de match, il devait avoir une grande dépression. Après avoir vu, par exemple, son auditoire de Trocadéro et le résultat des élections. Une dépression ah, je, pense, je pense que c'est là qu'on juge les gens. D'ailleurs, c'est... Dans la grande adversité, il y a des gens qui ne résistent pas. Mais il, il ne s'attendait certainement pas à ce score. Ça, c'est vrai.
2: Il, s'attend, il s'attendait c'est... à perdre, mais il ne s'attendait pas à être en dessous des 10%. Et est-ce qu'au cours de cette campagne, vous, il vous a, il vous a sondé euh, Parce qu'on sait qu'il a eu au téléphone très souvent Philippe Devilliers, qui était un de ses soutiens il a eu Patrick Buisson. Euh, est-ce que vous, il vous a appelé parce que vous êtes dans cette caste euh, de, de personnalités politiques euh, qui ont connu euh, 60 ans de vie politique euh...
1: Non, non. Eric euh, ne m'a pas appelé.
2: Vous auriez aimé qu'il vous appelle plus Non, je n'ai pas aimé qu'on m'appelle. <rire> lui ne
0: m'a pas appelé. Et quand vous l'appelez, c'est pour lui dire quoi
1: Pour lui dire bonjour.
0: Est-ce que vous trouvez qu'il a, il a réussi, ce que vous le regardiez souvent à la télévision quand il était sur CNews, vous l'avez vu sur les plateaux, vous avez lu ses livres, est-ce que vous trouvez qu'il a réussi sa mue en oui. candidat
1: ah, en tous les cas, oui. Euh, physiquement, et, comment dirais-je, sur le plan vestimentaire, et, il, 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 était, il était devenu un candidat à la présidence.
0: Tout ça, ça joue selon vous, sur l'image que ça renvoie le les vêtements, le comment on, on se tient, comment on parle, comment on... je pense que oui. Il n'y a aucun politique qui vous demande encore aujourd'hui des conseils.
1: Ils n'osent pas.
2: Pourquoi ah,
0: bah je te... Demandez-leur.
2: On évoque en ce moment l'union nationale pour les, les législatives. S'il y avait un message à leur apporter, euh, quel, quel serait-il Parce qu'on voit là les derniers sondages, euh, si euh, a, il n'y a pas d'alliance. Euh, on voit que le, le camp national a entre 15 et 30 députés. Et on, on voit que ça peut être beaucoup plus s'il y a une alliance. Euh, ou alors, vous, vous êtes totalement contre ce phénomène d'alliance.
1: Non, non pas du tout. Je ne suis pas du tout hostile à l'alliance. Je pense que les gens doivent se rencontrer, se parler, plutôt que de parler au public. Voilà, ils doivent se rencontrer, confronter leur point de vue, voir s'il y a une voie d'union d'action commune, et s'y tenir,
0: voilà, c'est tout. On, on a beaucoup parlé de Marine Le Pen, mais on n'a pas encore parlé de Jordan Bardella. Beaucoup de gens disent que Jordan Bardella, ça a été un petit peu l'éclosion dans cette campagne, qu'à 26 ans seulement, il a montré des qualités qu'on ne voit pas chez un homme normalement à cet c'est âge-là. Vrai. Il
1: est très bien, ce, ce jeune homme. Il a une petite tendance à imiter euh, ses interlocuteurs, dans la volubilité du langage. Parce que, je remarquerez une chose, les journalistes parlent de plus en plus vite. Alors, donc, euh, il y a un phénomène d'imitation. Tout le monde se croit obligé de défiler à toute vitesse ce qu'il pense. Alors qu'il ne me paraît qu'il y a dans un discours des silences qui en disent plus long que
0: des phrases. Vous pensez que Jordan Bardella, c'est... ça peut être la relève de Marine Le Pen qu'il allait... Les... Les, les armes, qu'il a les atouts pour, pour prendre la suite de ce parti qui, pour le moment, mais n'a, n'a mais connu mais qu'un, mais qu'un Le Pen à sa tête. Mais, mais
1: écoutez, il n'y a, a pas que la, le poste de président. Il y a dans un parti politique euh, plusieurs responsabilités diverses. Et à mon avis, quand on est un jeune homme, on a intérêt à ne pas brûler les étapes, même si quelquefois. Les... L'actualité vous a obligé euh, à prendre des responsabilités ou des titres euh, qui étaient euh, au-dessus de votre expérience. Bien sûr, ce qu'on peut exiger, c'est que les plus hauts responsables aient non seulement du talent, de la culture, mais aussi une expérience, pour ne pas faire leur expérience au poste qu'ils occupent. Je souhaite d'ailleurs à Bardella qu'il se un peu dans les responsabilités diverses du parti, mais il a montré qu'il, avait des... qu'il était doué, qu'il avait des capacités, et j'espère qu'il aura celle de tirer les conclusions des
0: expériences qu'il vit. Ça vous arrive de discuter avec lui
1: Je n'ai pas le temps, ni lui non plus. Je pense que j'essaye de ne pas importuner les gens qui sont en responsabilité, parce que je sais que le temps leur est compté. Et si j'ai quelque chose à leur dire, je
2: leur téléphone, je leur dis. Est-ce que vous, vous avez connu la, la, la scission avec Bruno Maigret euh, <rire> Et vous voyez bien le, le parallèle que, que je vais faire, c'est-à-dire que là, Marine Le Pen a été quittée euh, par euh, des, des cadres euh, du, du Rassemblement National. Est-ce que cette, euh, ce, 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 cet épiphénomène dans la campagne euh, vous a rappelé euh, ce qui s'est passé avec Bruno Maigret Et Bruno Maigret, qui, on le sait, ensuite, a connu un échec électoral, même s'il avait à peu près 70% des cadres euh, du Front National à l'époque Non,
1: pas 70%. 60 Non, non, même pas. Je, Je... Je pense de la moitié, moi.
2: Bon, on tranche à 50 50% et est-ce que ça vous a rappelé, justement, euh, ça Et ensuite, on sait que Bruno Maigret a connu un échec électoral, comme Éric Zemmour euh, euh, a connu euh, il, y a, il y a quelques jours. Est-ce que vous voyez une comparaison
1: Non, ce n'est pas comparable du
2: tout. C'est pas comparable
1: Non, parce que Maigret avait des responsabilités de haut niveau, et donc, euh, il se trouvait dans une situation de trahir sa mission. Mais il est certain que cette scission a été un coup terrible pour le combat national. C'est parti
2: des risques de la vie. Quatre ans plus tard, vous étiez quand même au second tour. Eh oui. Et alors, Patrick Buisson, lui, compare plutôt cette campagne-là à la campagne de tixé vinancourt en 1965. Vous la connaissez bien, cette campagne, parce que vous étiez directeur de campagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec la comparaison
1: Vous me demandiez tout à l'heure si j'avais un regret dans la vie. Oui, j'ai un un seul regret, c'est en 1965 d'avoir présenté présenté Tixier et ne pas m'être présenté moi-même, alors que j'étais l'essence même du du mouvement. J'ai pensé que j'étais trop jeune. (rire) D'ailleurs, le soir de 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 l'annonce de la candidature, Tixier est tombé si gravement malade qu'il est resté pratiquement six mois sans apparaître. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais c'est qu'il était HS. Hein.
2: Donc c'est votre seul regret
1: Oui, parce que je pense que j'aurais acquis euh, à partir de là une notoriété. Oh,
2: qui vous aurait aidé dans les années suivantes
1: Oui, ainsi.
2: On va, on va fêter là les, les 30 ans du discours de Philippe Séguin euh, sur le traité de Maastricht. Avec la force de ce discours-là, comment vous expliquez que 30 ans plus tard, on arrive avec une Union européenne qui, euh, qui cadenasse euh, les, les États-nations, qui nous oblige à, prendre, à laisser les, 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 les frontières ouvertes
1: Je dirais que c'est ni fait ni à faire. On n'a pas fait l'Europe et on continue quand même à défaire les nations.
0: Est-ce que vous, vous regrettez que Marine Le Pen ait, au cours de sa carrière politique, et euh, soit revenu sur sa proposition de quitter l'Union Européenne L'Union Européenne ne nous rapporte rien.
1: Que des illusions. Le phénomène national est resté puissant, même s'il s'est affaibli. Il n'y a pas d'esprit européen, il n'y a, a pas de patriotisme européen.
0: Vous, vous ne croyez pas à ce qu'Emmanuel Macron appelle la, la citoyenneté européenne Non. La souveraineté européenne, même
2: Non. L'armée européenne, encore moins. Non plus. On va bientôt conclure cet entretien. Euh, mais en, en, en dernière étape, on voulait vous parler de Mario Maréchal. Qu'avez-vous pensé, on, déjà, de son ralliement à Éric Zemmour Est-ce qu'elle a bien fait, est-ce qu'elle n'a pas bien fait, euh, eu égard aux relations qu'elle a avec Marine Le Pen Et est-ce qu'elle a fait un bon choix, quand on voit aujourd'hui le score d'Éric Zemmour
1: Il m'a étonné. C'est une démarche que je considérais comme inutile, mais euh, ça fait partie des avatars d'une campagne. Ça n'a pas beaucoup d'importance.
0: Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'elle retourne en politique Est-ce que ça vous a étonné, ce, ce retour
1: Non, je comprends très bien qu'on puisse s'abstraire pendant un certain temps, euh, revenir, ça dépend des circonstances. Ça dépend de dispositions personnelles, je ne sais pas. Et quand elle a été élue jeune députée, elle a montré des qualités exceptionnelles, il faut le reconnaître. C'est quelqu'un qui dispose de beaucoup d'atouts. Encore faut-il les jouer euh, avec sagesse.
0: <rire> Est-ce que vous, vous avez déjà hésité à arrêter la politique
2: Vous voyez là, vous nous recevez aujourd'hui, vous nous recevez aujourd'hui chez vous. Oui. Vous n'avez pas complètement coupé, euh, vous ne faites plus de politique euh, active mais vous faites de la politique passive. Vous n'avez pas complètement coupé euh, le, le cordon.
1: Non, pas trop, on coupera ça un jour. Le plus tard possible. <rire> Parce que j'aime la vie. Je... Tant que j'ai de la vie, je, je pense, donc j'exprime mes idées, je me défends. Je joue un petit rôle, mon petit rôle à moi, de vieux sage. <rire>
2: Merci beaucoup Monsieur Le Pen de nous avoir accordé cet entretien sur VA. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à très bientôt.